0: Les harengs et les tigres, remarques sur l'éthologie. Vers les années 1960, les sciences du comportement animal sont venues prendre, dans les sciences humaines, le relais de la mode psychanalytique. D'abord sensible dans le domaine et le champ d'influence de la psychologie traditionnelle, cette vogue a touché ensuite le grand public, d'abord dans les pays anglo-saxons, puis dans les pays de langue française. Ce succès prenait plusieurs directions, littéraires ou romanesque, style grand reportage, on y trouvait, entre autres, des livres sur nos ancêtres simiens. Desmond Morris a fait là des best-sellers remarqués, Lionel Tiger, Robert Hardray se sont conquis des adeptes enthousiastes. Un certain nombre de plus récents ouvrages se situent dans la perspective d'une théorie générale de la socialisation humaine, Serge Moscovici et Edgar Morin ont repris en France ce thème. Enfin, l'image classique de l'éthologie, plus intéressée à l'animal au sens étendu qu'au seul simien, est dominée par la figure de Conrad Lorenz qui unit les traits du vieux sage à ceux de l'observateur savant. Mode fantastique donc. Gros tirage, publicité et intérêt soutenus car les grands quotidiens, sur les ondes et à la télévision, dans les revues scientifiques de vulgarisation, dans les projets de recherche publique et privée. Et progressivement, une référence croissante aux modèles comportementaux animaux. Ancienne tradition assurément, que l'on appelle aux animaux pour figurer les hommes, mais aujourd'hui dignifiée par la garantie scientifique ce ne sont plus les fables de la fontaine. Et si l'homme est un loup pour l'homme, n'a rien de spécifiquement au XXe siècle, ce serait plutôt fortement rétro. La sage métaphore a cédé la place à un propos supposé, rendre compte de l'identité transspécifique du vivant. Or, choisir le terrain éthologique pour, en dernier ressort, analyser les sociétés humaines ou en fournir un modèle, n'est nullement un choix neutre. Cela implique une vision particulière. Non que les sociétés animales ne soient à étudier, pourquoi en effet seraient-elles laissées dans l'ombre de l'inconnaissance Non que les observations recueillies ne soient pleines d'intérêt. Mais il s'agit de comprendre ces sociétés animales et non de parler d'autre chose sous leur couvert. Car le présupposé, explicite parfois, le plus souvent caché ou même inconscient, et la réductibilité de la socialité humaine à une socialité animale homogène, ou, plus exactement, ponctuellement, à chacune des sociétés animales étudiées, aussi diverses soient-elles, aussi opposées, parfois. Si la recherche d'un commun dénominateur est parfois nécessaire pour établir le nouveau rapprochement et découvrir ainsi de nouvelles relations entre les faits, elle n'est qu'une étape et ne peut être que cela car après tout, une telle démarche se couronne de l'annulation de son objet dans la résorption de l'ensemble à l'un, comme le montre cet exemple tiré, lui, de la linguistique. Ouvrez les guillemets. Déjà, on a constaté depuis longtemps certains points de ressemblance entre l'indo-ougrien et le finno ougrien Sur le domaine sémitique où le travail comparatif est assez avancé, on a mis en évidence plusieurs traits caractéristiques qui offrent, avec l'indo-européen, d'étranges ressemblances. Les deux se trouveraient finalement représenter un seul groupe linguistique. Le français serait, au fond, la même langue que l'arabe ou l'éthiopien, comme il est, le fait est prouvé, la même langue que le russe, le persan et l'irlandais, etc. Fermez les guillemets. Vendrise, 1968 Mais la franchise n'est pas aussi grande en éthologie. L'idée, ouvrez les guillemets, l'homme serait au fond le même animal que le tigre, comme il est, le fait éprouvé, le, le même animal que le cynocéphale, fermez les guillemets, n'est pas écrite, même si fortement pensée. Et comme le postulat est, de fait, les rats blancs et les hommes sont des animaux sociaux, ou bien éventuellement des mammifères, c'est-à-dire identiques, on en arrive à une explication par le trait isolé qui, par principe, néglige les spécificités de chacun des groupes, celui qui est ouvertement sur la sellette, le groupe animal, et celui qui est caché derrière, le groupe humain. Ceci au profit d'une homogénéité supposée de la socialité du vivant. Les correctifs de couleurs plus sociologiques parfois apportés aux interprétations réductrices, ne résolvent pas la question, car il négligent le fait que tout élément présent dans une configuration implique un ensemble qui informe cet élément lui-même comme il en est informé. La socialité des babouins et la socialité des termites ne se superposent pas. Les formes de leur rapport à leur milieu ne sont pas les mêmes puisque leur équipement n'est pas analogue. Les relations entre individus de ces groupes ne peuvent donc être identiques. De cela, tout le monde convient, pour autant qu'on parle de babouins et de termites, malgré leur commune appartenance aux vivants. Tout se complique lorsqu'on prétend qu'il en est exactement de même de la socialité des hommes comparée à celle des grouses d'Écosse. Il est fort mal vu de dire que chacune d'entre elles est spécifique. Chose étrange si la commune nature animale permet de faire de l'homme tour à tour et selon les besoins un chimpanzé, un loup ou une grouse d'Écosse, on ne se préoccupe nullement d'expliquer le loup par la grouse ni le chimpanzé par le loup. Cette univocité dévoile au moins une chose. L'éthologie décrit l'animal mais explique l'homme. Le référent est bien l'homme et non le comportement socio-animal en tant que tel. L'animal et le masque, qui dissimule assez peu, il faut bien le dire, le projet de justifier, au sens où on justifie de son identité ou de son domicile, l'homme. Paré de sa seule animalité, sa figure d'une grandiose modestie est le seul objet de ses longues incursions dans les espèces les plus diverses, sur les marquages de territoire, l'agression, la hiérarchie. Là encore, pathétiquement, si l'homme est un animal... Il est le seul à l'être vraiment. Propos paradoxal Pas tellement, on le verra. On peut saisir là le reflet des oscillations qui déplacent la conception de l'homme et de sa place. Démurgique, sacrée ou infime, cette place est de toute façon centrale, puisque toutes les voies y mènent sans se rencontrer jamais. Quelles sont en pratique les préoccupations des éthologues quelles sont les questions que l'on pose sur l'homme par le biais des animaux Et quels animaux choisit-on pour rendre compte de ces phénomènes Un grand nombre de travaux portent sur les simiens. Ce sont certainement ceux qui séduisent le plus les vulgarisateurs et grand public. Les mammifères terrestres, chiens, loups, félins, rats, assez peu de poissons. Les mammifères aquatiques jouent un rôle assez important mais plus complexe que la simple analogie qui règle habituellement les commentaires. Ces mammifères un peu douteux, tels le dauphin et la baleine, semblent déclencher une projection tout à fait consciente et on leur attribue des sentiments « entre guillemets humains » dans une sorte d'attendrissement solidaire et ils sont d'ailleurs situés dans les marges de l'éthologie générale. Moins encore de batraciens ou de reptiles. Si le loup est censé rendre compte des conduites humaines en leur servant de nobles repoussoirs ou de comparaisons pessimistes, le crocodile n'a pas su user de ses larmes pour obtenir le statut d'animal de référence. Au-delà de cette série, on retrouve les significations anthropomorphes à propos des insectes et même des unicellulaires. Fourmis et abeilles, insectes, sont les pionniers de l'éthologie. Leur célébrité du début du siècle avec Maurice Materling relayait l'intérêt que leur avait porté Darwin dès le milieu du XIXe siècle. C'est à ce niveau qu'on voit un certain nombre de préoccupations devenir exclusives dans l'observation, celles qui relèvent du nombre et de la nourriture les petites dimensions animales semblent propres à inspirer la réflexion sur les grands nombres des individus. Les phénomènes d'expansion démographique ou de contrôle de la reproduction, ceux de surpopulation et d'explosion de la natalité, sont étudiés de plus en plus exclusivement à mesure que les individus qui composent ces classes deviennent moins considérables en taille. On n'étudie pas tellement ces problèmes chez les grands singes, encore que ce souci ne soit pas absent. On les étudie beaucoup chez les oiseaux et quasi exclusivement chez les vers de farine. Mais les phénomènes de territorialité et les conduites hiérarchiques et de domination sont objets privilégiés de la préoccupation éthologique. Ce sont eux qui sont à l'origine de la nouvelle vague éthologique. Si domination, territorialité, natalité se trouvent au cœur de la pensée animale, quels que soient les doubles fonds que cachent ces termes, ils peuvent néanmoins être utilisables dans la mesure où ils désignent, mal sans doute, mais d'une façon transmissible, un certain nombre de faits. Il n'en est pas de même lorsqu'on dérive sur des métaphores qui vont parfois jusqu'à la fidélité, l'altruisme ou la responsabilité et même l'honneur, et pourquoi pas viril, chez les loups qui mieux est. Bref les phénomènes étudiés parfois, les notions employées, sont si ouvertement découpés selon une optique anthropomorphe, dans un projet moralisateur, qu'il est difficile de leur trouver une assise conceptuelle qui soit neutre de toute référence aux valeurs. entre guillemets. Et on ne voit plus très bien quels fait pourrait venir se loger sous de telles notions, sans être visiblement distordus. Et c'est bien à ce point que se dévoile l'ambiguïté de la démarche éthologique. L'incapacité où nous sommes de faire abstraction des formes propres de notre société, de ses traits spécifiques, tels par exemple les valeurs, entre guillemets, pour appréhender et décrire les autres formes de socialité, éclate dans la démarche éthologique. Malgré les apparences, nous ne sommes pas si loin de l'univers de la fontaine ou des opes. Incapables de ne pas projeter nos passions, de ne pas peupler le monde des constructions qu'engendrent nos rapports entre nous. Ce n'est pas d'ailleurs que certains éthologues eux-mêmes, ou sociologues, ne soient sensibles à ce fait et n'en soient irrités. Pierre-Paul Grasset, dans une interview donnée à France Culture en 1974, avait commenté cette pratique et il protestait contre la tendance à assimiler conduite humaine et remarques empiriques recueillies dans les sociétés animales. Mais le public pouvait sembler seul responsable de ces abus, alors qu'il court en filigrane dans tous les travaux éthologiques, dans les travaux de vulgarisation, comme dans une large partie des textes considérés comme scientifiques, où il est explicite que la continuité est acquise entre les données animales. Dans un article où il citait en particulier Tiger, Max Luckmann, en 1971, analysait la finalité implicite de ces comparaisons. La sagesse des animaux, leur sens maternel, le respect de la hiérarchie, et leur garantie génétique, etc., laissent à certains lecteurs un goût d'amertume ou de noire ironie, car il ne leur échappe pas que le propos est plus large que le soin de la progéniture chez les tourneaux. Sans doute, dans l'éthologie, s'exprime ce que ne connaissent que trop les groupes opprimés et dépendants, l'affirmation voilée de leur animalité. C'est, d'une certaine façon, l'autre face du processus l'envers de l'anthropomorphisme. Car si le loup est un masque à l'homme dans le discours, que ce soit celui de la fable ou celui de l'éthologie, dans certains rapports sociaux de fait. L'homme est traité en animal et disparaît sous la vache, la fourmi ou le singe. Animalité extérieure au monde qui se proclame humain, animalité de ceux qui fournissent l'entretien, garantie de l'humanité de ceux qui sont en position dominante. L'animalité des premiers garantit leur soumission et leur dépendance au monde éminemment humain des seconds les jeux de mots, les plaisanteries, les vêtements et affiches qui font de l'homme femelle des femelles humaines, des animaux en laisse, le montrent. D'ailleurs, une constante assimilation entre animaux et femmes parcourt le quotidien, contiguïté et continuité, ouvrez les guillemets, ma femme et mon chien, fermez les guillemets, ou bien conduite symbolique, sans équivoque. Les mêmes chiens et femmes se sifflent identiquement. Et il n'y a guère de censure dans ce domaine, car à une remarque sur la situation de classe des femmes répond fréquemment l'irritation amusée et quelques remarques d'un solide bon sens, du genre, ouvrez les guillemets, et pourquoi pas ne pas s'occuper aussi des chats ou des chiens ou des bébés phoques, etc., pendant qu'on y est. Or, ce sont justement chats et chiens le plus souvent, ces compagnons domestiques, portant noms écoliers, objets vivants, appartenant à, qui sont le plus souvent associés ou assimilés à nous. Il serait plus juste de dire auxquels on nous assimile. Le temps où on parlait de solides ou belles juments, pas si lointain d'ailleurs, paraît d'un cynique naïveté bien désuète. D'ailleurs, les juments sont utiles et nécessaires, et solide, la comparaison qui assimilait les porteuses de charges et les tireuses de charrues à l'animal de trait. La comparaison était simple et sans malice, pure de haine comme de mauvaise conscience. Mais que nous enseigne-t-on en nous renvoyant aux juments, aux chats et aux chiens L'opération est à double bénéfice. Le premier s'obtient en nous rappelant qu'une femme ou un animal domestique, son équivalent, qu'ils ont le même statut en quelque sorte, et qu'en définitive, ils se confondent. Les deux, en nous signifiant que le sort des animaux ne saurait faire pleurer personne, et que chats et chiens humains doivent avoir la décence de se taire, et qu'ils ne peuvent être admis à la complicité avec les humains qu'en se reconnaissant comme des animaux. L'ordre, banal et habituel, de nous taire, nous est enjoint sous l'ironique menace. Toute protestation des limites. Celle de l'animalité, statut des opprimés, qui ont à intégrer leur place d'animal appartenant à et soumis aux dominants. Nous voilà ramenés à la protection de la SPA. En fait, l'éthologie, modèle d'articulation entre l'inscription génétique et les rapports sociaux humains, est la cheville ouvrière de la garantie naturelle qui viendrait assigner leur place aux opprimés. Nous ne sommes tellement animaux que pour mieux distinguer entre nous, les dominants et les subordonnés. Toutes ces hiérarchies inscrites dans les codes génétiques, tous ces territoires conquis par les élites de la force ou de l'astuce, cette nature interne qui fait se soumettre, obéir, se dissoudre dans les travaux d'entretien, de reproduction de l'espèce, de matérialité incessamment recommencée, tissent ce merveilleux ordre sur lequel déjà Darwin, dans l'origine des espèces, portait un regard pur de toute amertume. Et ce qui, chez les fourmis, lui permettait de louer le merveilleux instinct de l'esclavage n'aurait pas soulevé le même enthousiasme parmi les êtres humains qui se trouvaient effectivement en esclavage. Mais Darwin était certainement mieux placé à cet égard. Aucun phénomène parasite ne troublait son appréciation d'un ordre garantissant que les rapports entre les hommes ne sont qu'effets de lois instinctives hors d'atteinte des traverses humaines. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, on n'était plus vivement sensible à cet implicite. Zola, dans Germinal, met dans la bouche d'un de ses héros, intellectuel et ouvrier, une remarque désabusée sur le darwinisme et sa visée élitiste. Engels, dans L'Anti-During, considère cet aspect de l'œuvre de Darwin comme l'expression caractéristique de la classe dominante. Étudier l'esclavage peut être fait de multiples façons. Ce n'est pas l'étude du phénomène qui est en cause, au contraire, car son analyse est capitale, mais bien la perspective dans laquelle il est saisi. Choisissant cet angle d'attaque, Darwin portait au rapport social esclavage, qui, en dernière analyse, lui donnait les moyens de parler, une forme d'intérêt logique, en ce qu'elle supprimait toute question sur le processus « esclavagistes ». À cette époque, du moins, n'était-on pas hypocrite, et lorsqu'on trouvait merveilleux l'esclavage, on le disait, et lorsqu'on pensait que c'était là un langage de classe, on ne le cachait pas davantage. Maintenant, on se méfie, si peu en fait, et on décrit, sans trop ouvertement chanter de louanges, ce qu'on projette sur les sociétés animales. Un certain cynisme froid tempère aujourd'hui les orgues romantiques. Comment chassent les loups et chantent les oiseaux Selon leur instinct inscrit ou potentiel, nous dit-on, ce qui doit, en contre-champ, nous enseigner comment l'homme, animal social comparable, démontre par ses conduites sociales les programmes génétiques qui le gouvernent. Corpus hétérogène et foisonnant, l'éthologie, en venant loger son discours entre phénomène social et instinct, se présente comme l'empirie du déterminisme biologique. Ainsi, dans les fantasmes de domination et d'ordre, de surpeuplement et d'explosion, de force irrépressible des instincts, le champ pessimiste du lyrisme romantique trouve une nouvelle voie. Et inversement et aussi bien, si, selon la variante laurenzienne, l'homme est infidèle ou sourd à ses instincts, c'est pour être précipité dans un monde plus noir encore, qui le conduit inéluctablement à la catastrophe. Ceci pour n'avoir pas reconnu en lui-même l'animalité garante de l'ordre. Et c'est bien ce qu'exprime la métaphore animale lorsqu'elle est utilisée par les groupes dominés pour protester contre certains rapports de pouvoir, se faire traiter comme des bêtes de somme, comme des chiens. Ouvrez les guillemets. On ne va pas nous mettre à la rue comme un chien, Disait un expulsé des rénovations urbaines. On n'est pas des animaux, fermez les guillemets. La connaissance diffuse de la signification de l'animalité touche au rapport humain réel et non à la seule symbolique, comme on le croit légèrement. Dans les relations de classe de sexe, de classe, de peuple, de race, entre guillemets, la si fréquente réduction des dominés à l'animalité est une forme sociale. Et pour les sciences humaines, il y a quelque intérêt à reconnaître l'animalisme comme fait social. La remarque d'un journaliste de la presse parlée, Radio Périphérique 1974, remarque marginale et comme indifférente et suggestive. Ouvrez les guillemets. Il y a trois millions d'années, l'homme marchait debout et n'était déjà plus un singe, fermez les guillemets, ce qui est très proche de la fameuse boutade quand l'homme est descendu de son arbre. Nous marchâmes donc autrefois à quatre pattes, ou autrement, mais en tout cas pas sur deux, et nous fûmes singes. Si l'on s'y arrête, on remarque que l'espèce s'y manifeste sous un angle passionnant. L'homogénéité du monde animal est pensée comme une solidarité intraspécifique et non pas interspécifique, non entre différentes espèces animales, mais au sein d'une seule espèce, l'animal. Paradoxe que devoir affirmer est considéré comme acquis au niveau animal, ce qui est obstinément dénié au niveau humain lui-même. L'existence d'une espèce unique, l'animal, affirmait-elle en même temps que la présence de plusieurs races ou sexes dans le groupe humain, catégorie vacillante aux frontières du concept espèce. Dans cette perspective, homme ne serait alors qu'un équivalent général d'animal, et non du tout un animal déterminé. Et la croyance diffuse en l'homogénéité de l'animal est également manifeste dans le sens animal-homme, tout autant que dans la réduction de l'homme aux autres espèces animales. Puisque aussi bien on peut parler d'humanisation par les animaux, dans un quotidien provençal en avril 1973 par exemple, le hamster était doté de la propriété d'humaniser les appartements où il vivait et André-Louef lui-même attribuait aux chevaux d'humaniser, comme tous les animaux, les laboratoires où on les emploie. Images, bien sûr, mais non images de hasard. En existe-t-il d'ailleurs Elles rendent compte d'un système de pensée, celui-même de notre société. Car, revenons-y, cet amalgame joue de l'homme à l'ensemble du règne animal, ou inversement, mais non pas des autres espèces animales de l'une à l'autre. Si l'homme est un loup pour l'homme, le hareng pour autant n'est pas un tigre pour le hareng. Et si le hamster humanise l'habitat de l'homme, l'homme n'amstérise pas le nid du hamster. Darwin a dit si l'homme n'avait pas été son propre classificateur, il n'eût jamais songé à fonder un ordre séparé pour s'y placer. En effet. Mais il est également notable qu'il est un classificateur et que, comme son squelette ou son habitat, ce fait le spécifie et le définit. Et quoi qu'en pense Darwin, le discours de l'animalité n'est pas le renversement d'une mégalomanie naïve. Il en est une forme sophistiquée. Car cet effet de fausse modestie ou d'hypocrisie déclarée permet non d'éliminer la coupure, mais de la placer ailleurs. Un groupe humain, bien placé, lui échappe d'une certaine façon à l'animalité, en y abandonnant les divers « restes » entre guillemets de l'espèce humaine. Et surtout, élimine sa spécificité d'animal humain, en écartant l'un de ses caractères, la pratique des classifications, au profit de traits propres à d'autres espèces animales élevés ensuite, à la dignité de caractères généraux de l'animalité. On peut aller un peu plus loin avec la remarque que faisait Claude Lévi-Strauss dans une interview. Ouvrez les guillemets. Curieusement, remarquait-il, une étude faite sur les évitements sexuels dans une société animale, simienne en l'occurrence, reproduisait en fait, les prohibitions de la société à laquelle appartenaient les observateurs. Fermez les guillemets. L'étude étant en faite par des savants du Japon, où les règles de parenté sont, dit Lévi-Strauss, particulières, le décalage nous rendait sensibles à la similitude des traits entre société observatrice et société observée. Nous touchons ici au sens de l'éthologie dans les sociétés productrices de sciences. Du moins que l'on puisse dire et qu'il existe des rapports entre les interprétations qui guident l'étude des sociétés animales d'une part et les pratiques de la société qui produit ces études de l'autre. Le choix des faits décrits, leur découpage, leur implication explicite ou non, en premier lieu, ne sont pas neutres et surtout ne sont pas indépendants des rapports sociaux spécifiques qui règlent la société des observateurs. Dans la remarque faite par Lévi-Strauss, les relations de parenté, la conception de l'inceste qui leur est corrélative, soulèvent assez peu de passion pour que l'influence qu'elles peuvent avoir sur l'observation soit reconnue sans trop de conflits. Il n'en est pas de même lorsque les rapports de pouvoir d'une société sont projetés sur et justifiés à travers les sociétés animales, comme c'est le cas dans les observations sur le territoire, la hiérarchie, la sexualité, etc. Il devient plus difficile, et en tout cas ouvertement conflictuel, de poser explicitement une relation entre description animale d'une part et structure sociale humaine d'autre part. Lorsqu'un anthropologue célèbre estime que les risques de conflit entre groupes humains découlent d'une trop grande proximité physique, conséquence de l'explosion démographique, l'empoisonnement réciproque des verres de farine, quand augmente leur nombre, lui semble être une bonne comparaison et rendre compte de la nature du conflit. Il est paradoxal que les historiens soient si prudents sur la possibilité de comparer entre elles les sociétés humaines, que les anthropologues s'y refusent, et que pourtant on accepte aisément de commenter la conduite de groupes humains à la lumière d'un autre groupe animal, que ce soit rat ou oursin. Les historiens savent, les anthropologues et les sociologues parfois, que la multiplicité des facteurs impliqués dans les phénomènes sociaux humains suppose l'impossibilité que se produise deux fois la même situation ne serait-ce que pour deux raisons spécifiques à la socialité humaine, les changements technologiques ininterrompus et le fait que les conduites humaines sont historiques, qu'elles impliquent aussi bien la mémoire réflexive que la conscience. Ces deux traits distinguent la socialité humaine de celle des autres sociétés animales, soumises aux seules variations des ressources et à l'hétérogénéité des environnements. Les variations technologiques et la conscience historico-réflexive sont bel et bien partie prenante de la société humaine, animale humaine si l'on préfère, et leur dimension ne peut être considérée comme un simple ajout à l'ensemble des faits qui constituent le socius animal, mais comme des facteurs dont la présence modifie l'organisation sociale elle-même. Serait-ce que, métaphysiciens honteux, Certains actuels scientifiques croient que technique, conscience, histoire seraient des dons divins et que les considérer comme des éléments constitutifs de la socialité humaine serait sortir d'une conception animale de l'homme. Un reste de révération théologique affleure dans ce recul à analyser les sociétés des hommes comme n'importe quelle autre société animale et pas davantage en intégrant ces caractéristiques spécifiques. Pour prouver que les harengs sont des animaux, il ne me semble pas qu'on ait absolument à les définir comme des amibes. C'est pourtant ce qu'on fait avec l'homme, qui n'en mérite pas tant. En fait, il semble bien qu'il ne s'agisse pas tant de réintégrer l'homme dans la série animale que de l'éclairer d'un jour naturel, entre guillemets. Et quoi de plus naturel que l'animal Quoi de plus propre à donner de l'homme l'image souhaitée Ceci est particulièrement sensible dans la place qu'on fait tenir à l'homme au sein de l'ensemble éthologique, celle de référent, explicite ou implicite. La construction du modèle est orientée par ce référent discriminant. D'un côté, l'objet de nos préoccupations, amicales ou haineuses, l'homme, la société humaine. Et de l'autre, l'ensemble des sociétés animales, images et répondantes de l'homme, aussi bien dans leur totalité... Que dans leur spécificité. Elles viennent offrir des miroirs à chacun des aspects de la socialité de l'homme. Les simiens pour l'élevage des petits et pour la nourriture, les grouses ou les étourneaux pour le territoire, les loups pour l'honneur et l'agressivité, la volaille pour la hiérarchie, les étourneaux et les vers de farine pour la reproduction ou d'autres espèces dans d'autres propos car en effet, ce ne sont pas tous les aspects d'une société animale donnée qui vont venir, dans leur totalité, expliquer, entre guillemets, la socialité humaine. Ce sont les aspects de la société animale atomisée qui sont le plus propres à confirmer l'idée qu'on s'est déjà faite sur les caractères dominants de la société humaine. Les hypothèses fondamentales des chercheurs sur la nature des processus sociaux guident les choix effectués. Les sociétés animales les plus propres à fournir une image à la fois suggestive et puissante des idées que l'on se fait sur la société humaine viennent au-devant de la scène. Soit que l'on suppose que la société humaine fonctionne de la même façon que certaines sociétés animales, soit qu'on cherche, bien différemment, dans ces dernières, un modèle de ce que devraient être les rapports entre les hommes. Certains éthologues voient des exemples à suivre dans les comportements animaux choisis. Ils assimilent ceci à la sagesse, à la noblesse, à un certain nombre d'autres valeurs qui leur sont d'ailleurs assez personnelles, ou du moins qui sont tout à fait clairement des valeurs du groupe dominant. Valeurs de hiérarchie, d'ordre, de propriété. Si nous étions plus fidèles à notre loup, à notre règle, à notre vache ou à notre fourmi intérieure, nous préserverions l'espèce. Et à coup sûr, nous éviterions de changer l'équilibre des forces dans les sociétés humaines. Car ce fameux équilibre est toujours sur le point d'être rompu, pense-t-il, mais bien présent. Dans la perspective éthologique, la société humaine étant une société animale, elle est donc guidée par l'instinct en dernière analyse. Les sociétés animales non humaines sont donc une image directe des sociétés humaines. Instinct que l'on peut choisir au mieux de nos goûts et de nos préoccupations dans l'éventail extraordinairement fourni des possibilités métaphoriques. Supposons que nous soyons par exemple particulièrement sensibles à la « surpopulation » entre guillemets et que nous estimions voir dans celle-ci la fin de l'humanité. Entre parenthèses, si nous étions tout à fait francs, nous dirions « notre humanité », car en fait, c'est elle qui nous inspire des inquiétudes. Quoi qu'elle ne surpeuple pas spécialement, mais nous sommes hypocrites. Bref, si nous voyons un risque pour nous à la surpopulation des autres, nous allons choisir, conformément au mécanisme décrit plus haut, un exemple de destruction de l'espèce comme réponse à la surpopulation. Nous ne choisirons évidemment pas, dans une espèce différente, un mécanisme d'adaptation optimiste car cela non seulement ne servirait pas à la démonstration, mais frapperait de nullité les préoccupations énoncées. Ou bien, si le but est de garder les femmes dans les cuisines et de leur conserver entièrement la joie des enfants, quel bonheur de chaque instant que ces chers petits, et voilà un projet bien altruiste On ne manquera pas de trouver les babouins ou les vaches qui viendront de leur exclusivisme fémélo-parental appuyer les vues les plus solides sur la spécialisation naturelle des femmes et leur spécificité biogénétiques à entendre des cris et à jour et nuit sans salaire rester attachées aux besoins et à la présence de leurs particuliers et personnels rejetons Les espèces animales, où mâles et femelles indifféremment versent leur peine, leur temps et leur sueur à l'élevage des petits seront discrètement grisaillés. Encore plus, celles où les chers petits forment des nurseries animées et celles où le sens paternel assure seul la conservation de l'espèce seront noyées d'une espèce obscurité. On n'aurait d'ailleurs jamais vu la nature « entre guillemets défendre l'instinct paternel ou le collectivisme ». Elle préfère le sens maternel et la libre entreprise, et chacun sait que c'est dans les pattes, les bras des mères et d'elles seules qu'elles jettent les petits. Les peck orders, hiérarchie des coups de bec, des volatiles qui ont tellement fasciné les sciences humaines, apparaissent, eux, comme des garanties d'un ordre hiérarchique inscrit sur les tables de la nature. De même. Si l'on penche pour le bon vieux modèle de la relation sexuelle comme relation naturelle de pouvoir, on voit en cascade affluer les exemples destinés à démontrer aux femmes qu'il est « naturel » entre guillemets, qu'elles soient contraintes et ou battues, et qu'il est naturel qu'elles trouvent cela normal ou même plaisant. Et que si telle n'est pas leur opinion, c'est qu'elles sont antinaturelles et même contre nature pour cela, on aura une théorie de crabes, de singes, de mammifères divers et de sauriens plus ou moins probable. Ceux qui ont lu les doctes interprétations de l'offre sexuelle, de type femelle bien entendu, comme image universelle de la soumission, restent partagés entre le rire et la colère. Les observations des cérémonies simulatrices des singes contiennent une lourde dose de consensus sur le caractère éternel de la féminité humaine. Mais bien sûr, N'apparaissent pas dans le tableau les espèces qui fonctionnent sans avoir lussade, ou du moins qu'on ne peut arriver, quelque anthropomorphisme que l'on pratique, à réduire aux fantasmes complaisants de nos experts qui, dans ce domaine, ont d'ailleurs également une panoplie sur la perfidie des femelles. L'élevage des enfants et la sexualité sont certainement, avec les relations de pouvoir, le lieu de prédilection de ces fantasmes. Les sociétés animales offrent une si vaste étendue de faits, interprétables dans des directions fondamentalement différentes, qu'on ne pourrait sérieusement défendre l'idée d'un ordre naturel, universel, immuable, propre à la socialité de toutes les formes animales, et moins encore celle d'une structure uniforme de rapport entre éléments individués du vivant. Mais on ne le fait guère explicitement. Ce ne sont que des séries de comparaisons terme à terme ayant bien davantage statut d'imagerie que de preuve. Poussé dans leur retranchement, il est assez peu probable que les éthologues soutiendraient que la société humaine et la société des perdrix sont analogues, donc comparables. Il est encore plus certain qu'ils ne diraient pas que la société des termites et celle des orang-outans se règlent sur les mêmes relations. Il pourrait soutenir qu'existe entre les simiens et les hommes une conformité qui peut être poussée jusqu'à l'analogie et que les premiers rendent effectivement compte de la société humaine. C'est en tout cas dans ce domaine que les propos sont les plus clairs. Mais le plus souvent, on reste dans un flou artistique qui permet de crier au procès d'intention, à la moindre allusion au caractère anthroponormatif de la description animale et de sa signification humaine. D'ailleurs, peut-on être tout à fait sûr que la simple métaphore, lorsque simple métaphore il y a, soit aussi innocente que parfois on voudrait nous le faire croire Car si en cas de conflit, on se replie sur l'excuse métaphorique, la comparaison animale serait une simple figure de style qui n'engagerait en rien les présupposés de l'auteur mis en cause. Lorsque cette même métaphore est utilisée explicitement comme modèle de recherche et forme privilégiée, lorsqu'elle est non seulement outil d'exposition, mais bien fondement analytique. La marge est mince entre l'analogie, mode d'approche qui sous-tend constamment la pensée d'ordre dans son refus d'analyser les processus de changement, et la métaphore. Entre la forme imagée de la métaphore et la forme explicative de l'analogie, il faut être bien fin limier pour faire une distinction solide. La référence animale constitue une forme prégnante, aujourd'hui, dans l'approche des rapports sociaux. Le mélange de puissance affective de l'évocation animale, de simplicité de l'exposition, des modèles éthologiques, favorise ce traitement semi-métaphorique de l'explication des phénomènes humains. L'animalisme, que ce soit la classique éthologie ou la comparaison animale dans le champ plus étendu du naturalisme, traduit une certaine coupure du réel. Ce choix scientifique met hors de son champ un ensemble déterminé de phénomènes. Cet ensemble est différemment nommé selon les écoles et, sans recouvrir exactement les mêmes faits, il renvoie cependant à un noyau dont on pourrait dire grossièrement qu'il est la distance que la société humaine entretient par rapport à elle-même. Superstructure, diront certains, symbolique, nommeront les autres philosophie, langage, histoire, etc. Bref tout ce qui relève de la médiation entre les rapports que les hommes entretiennent avec le réel concret et entre eux. L'animalisme postule plus ou moins explicitement que les rapports entre les hommes et leurs rapports au monde matériel sont immédiats, spontanément génétiques et, même si sensibles à l'environnement et susceptibles d'adaptation, finalement définis par l'organisme propre et ses réactions. La compréhension du réel passe par la considération de séries organiques autonomisées et les processus ne peuvent prendre figure au milieu que d'interactions entre organismes. La transformation du monde, le travail, n'a aucune place dans une telle perspective. L'invention des techniques, des lois, tombe dans une sorte de no man's land et ne peut plus apparaître que comme le fruit d'un jaillissement génétique spontané de l'invention technique. C'est ainsi par exemple que C.D. Darlington, en 1972, interprète l'apparition de l'agriculture. L'individu de génie fournit alors dans cette perspective le substrat nécessaire de l'incarnation miraculeuse. Le naturalisme énonce la mutation de la matière en symbole, sans intervention d'un processus. Il élimine la production et supprime ainsi un trait majeur du rapport entre les hommes et leur monde la transformation. Il revient finalement à un syncrétisme. Ainsi saisit-il un ensemble de phénomènes humains ou animaux, non pas comme dépendants les uns des autres, mais bien comme homogènes, non distinguables, réductibles les uns aux autres. D'où la profonde parenté de la pensée naturaliste et de la magie. L'énoncé de la guérison ou de la mort n'est pas distinguable de la mort ou de la guérison. Ainsi, l'intelligence n'est pas distinguable du cerveau, le génie du sexe, le pouvoir de la peau. Bien obligé d'ailleurs, car c'est le seul mode de pensée qui permette d'associer d'une façon intangible des traits qui, analysés, c'est-à-dire forcément dissociés, feraient éclater leurs relations justement. En d'autres termes, le fait qu'ils ont une histoire, qu'ils naissent de relations déterminées, les liens qui existent entre les pratiques mentales et les pratiques matérielles, entre l'esclavage, pratique matérielle, et la couleur de la peau, pratique mentale, entre l'exploitation domestique, pratique matérielle, et le sexe, pratique mentale, à partir du moment où sont rendus visibles les mécanismes qui créent les unes, les pratiques mentales, à partir des autres, ces liens révélés font éclater le syncrétisme qui englobait les relations entre les faits font voler en éclat l'affirmation que le fait et le discours sur le fait sont un. Dans l'énoncé naturaliste, cette consubstantialité est affirmée avec force et parfois violence, dans les fascismes qui se nourrissent idéologiquement de l'ordre naturel des rapports entre les hommes. Affirmer comme Darwin que l'esclavage est un instinct, c'est rendre impossible car impensable l'analyse des rapports d'esclavage. Inversement, analyser les caractères et les transformations des rapports d'esclavage, c'est faire éclater la notion d'instinct et briser le syncrétisme corps, esclavage, propriété, syncrétisme qui a pour nom entre guillemets nègre. De même, analyser le travail non payé fait éclater l'idée corps, travail domestique, propriété, syncrétisme qui a pour nom entre guillemets femme. Delphi 1970. De même, Analyser l'enfantement, y décerner la génération et la maternité fait éclater l'idée « corps, engendrement, propriété ». Syncrétisme qui a pour nom « femme » Mathieu 1977. Le syncrétisme est en fait la seule attitude raisonnable que puisse adopter un ordre établi, du moins dans les rapports sociaux que nous connaissons aujourd'hui. Sentiment spontané, il baigne dans l'univers des évidences et ruisselle du naturel qui fait les jours aisés. Et introduire le coin du doute et de l'analyse dans le bloc compact de la loi immémoriale n'est pas une mince affaire.